0: Welcome back to It's Out. Ich bin gerade im Sing-Modus. Ich konnte nämlich gerade vom Studio. Ich will euch darüber erzählen, wie es hier so ist, in L.A. im Studio zu sein, weil es war jetzt hier mein erstes Mal zu arbeiten in L.A. Für alle, die es nicht wissen, ich bin in Los Angeles, USA am um Viben und morgen gehen wir leider schon wieder. Es ist mein letzter Tag hier. Es ist echt traurig, aber dafür habe ich ganz viel euch zu erzählen und Disclaimer, wir werden komplett... Nicht komplett, aber wir werden in Harrys Album deep Dive, deswegen wird diese Folge ein bisschen länger sein. Aber hey, holt euch Popcorn oder Nachos oder so und was zu trinken und macht einfach die Augen zu, weil wir werden heute richtig viel über Musik reden. Harry hat nämlich komplett ausgepackt. Aber darauf kommen wir später nochmal. Ähm, ich hatte hier zwei Sessions, bis jetzt, vielleicht habe ich gleich noch eine dritte, spontan abends, weil hier ist es so ein bisschen anders. Die Leute... Okay, ich nehme es zurück. Es kommt aus wie Künstler drauf an. Äh, mein Kumpel Aiden, ich weiß nicht, ob ihr euch die Folge mit ihm schon angehört habt. 347 Aiden. Wir haben, das war so mein Main-Buddy hier. Also wir haben hier Mandy zusammen gechillt, ich mit ihm. Und äh, noch andere Leute kennengelernt, super, super nette Menschen, alles. Und die machen so, dass sie so um morgens um vier in deren Haus Musik machen und einfach rumschreien wie Verrückte und das dann random aufnehmen. Und andere gehen zu Sessions, die gescheduled sind mit Songwritern und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Musik zu machen. Und man findet so über die Zeit raus, wie man es für sich selber mag. Ich bin tatsächlich so ein bisschen Chamäleon, aber es gibt so bestimmte Dinge, die ich nicht kann. Bei mir ist einfach das Menschliche sehr wichtig, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Und ja, ich hatte eine Session, die war sozusagen so eine arrangierte. Das war die allererste und die war nicht so geil, dass ich am Ende man hat ja immer so ein ich weiß nicht, das hat jeder bei seiner Arbeit, so ein kleines Gut-Feeling über eine bestimmte Sache. Und entweder man ist richtig excited darüber, man fühlt es richtig doll, man ist danach so, oh mein Gott, oder eher nicht so doll. Und das war bei mir so der Moment, aber ich habe mich davon überhaupt gar nicht, nicht jede Session muss gut sein. Und die Leute waren auch toll und vielleicht, wenn die mir den Song schicken, finde ich den wieder auf einmal ganz toll. Das ist halt immer <lacht> Sache, wenn man Musik macht, der kann sich um 360 Grad drehen mit der Produktion und so weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber heute hatte ich äh, noch eine andere Session und die war echt geil. Das war so ein abgespaceder Musiker und ich hatte tatsächlich so 90 Prozent, also ich musste sozusagen, es war kein Songwriter dabei, ich musste sozusagen selber schreiben und es war voll geil, weil ich einfach machen konnte, was ich wollte. Ich konnte einfach schreiben, was ich wollte. Es war sehr geil und es war in so einem Haus, wo nur so Familien gewohnt haben, in so einer Area. Und da war so eine Katze, oh mein Gott, ich muss dich ganz kurz über diese Katze erzählen, sorry, bevor wir in die Musik reinkommen. Seine Katze war wie ein Hund, die saß auf unserem Schoß, gerade die ganze Zeit. Und wir ich habe mich schon gewundert, warum ist diese Katze so nett? Ich habe die zu mir rübergerufen und die ist einfach auf meinen Schoß gesprungen, das ist ja nicht normal. Und hat sich so auf den Rücken gelegt und ich so, alles klar, was hat deine Katze? Und er so, tatsächlich wurde sie diagnostiziert mit einem zu großen Herz. können wir das alle mal bitte kurz, ja. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es war eine sehr tolle Session der Song mit Geisteskrank. Momentan viele Business-Sachen hier. Und ich werde euch einfach so nebenbei so ein bisschen erzählen, wenn ich hier alles getroffen habe, was so passiert ist. So inzwischen den Releases, weil wir reden noch über ein paar Leute, wo es auf LA zurückführt und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr. Aber wir fangen auf jeden Fall an mit Schmidt. Schmidt ist meiner Meinung nach einer und wenn nicht der krasseste deutsche Künstler in Deutschland. Und sein neues Album ist, kam am Freitag, es das heißt Universum regelt. Ey, letzter Freitag war geisteskrank. Da ging es echt ab. Das Album ist sehr besonders. Und wenn ich sage sehr, meine ich sehr. Da sind 14 Songs drauf. Viele davon waren schon released als Singles. Ne, Das habe ich euch ja schon mal so ein bisschen erklärt, dass auf einem Album manche Songs ja schon als Singles sind. Und die sind dann automatisch auf dem Album drauf. Und die Streams von den Singles zählen mit ins Album. Das heißt, dein Album kann easy auf eins kommen, wenn deine eine Single schon komplett durch die Decke gegangen ist. So wie bei Doja oder Justin Bieber oder so. Und da waren aber auch einige neue drauf. Ich liebe zum Beispiel einen, der schon draußen war, der heißt äh, Alles anders. Richtig geil. Ist tatsächlich auch in meiner Playlist. Ja, obwohl er deutsch ist. Moin Meister. Wir haben ja über Schmidt schon öfter gesprochen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er bald mal Gast ist. Ich feiere den sehr, sehr doll und ich würde gerne wissen, was so in seinem Kopf abgeht. Und es würde mich einfach sehr, sehr interessieren, mit ihm mal so zu reden von Person zu Person. Und ja, ich finde auch den Titel sehr geil, Universum regelt. Weil ich liebe ja das Universum, wissen wir alle. Und das ganze Thema drumherum. Und deswegen finde ich es ein geiles äh, Thema einfach. Und er hat einfach eine geisteskranke Stimme. Er arbeitet auch richtig cool mit Autotune hier und da. Und das hat ja Billy auch mal gemacht. So als Stilmittel und dann mal wieder nicht. Und dann ich finde es sehr, sehr geil. Er scheißt halt einfach komplett auf Regeln, die in dieser Popmusik-Deutschwelt, gelten. Und ähm, ich finde, ja, es ist alles sehr melancholisch und düster, aber auch sehr ehrlich und ich finde es ein toller Vibe. Der Song, der Titelsong von seinem Album Universum regelt, ist äh, sehr geil und die eine Line, ich hab, bin nach hinten, ich, ich wurde nach hinten geschmissen, die geht so, ich wollte dich einfach mal kurz vorlesen, weil die ist geisteskrank. Ich finde es cool, wenn man mehr auf die Lyrics achtet. Und zwar, stehst nur hinter mir, wenn du hinter meinem Rücken sprichst. Okay. Holy Motherfucking Guacamole, Alter. Ich guck hier gerade raus. Irgendwie sieht der Himmel nicht so gesund aus. What the fuck? L.A. Wetter, ne? Ich weiß, hier ist es Sommer und dann denkst du abends wieder kurz Herbst. Weird. Ich gehe hier, by the way, jeden Morgen hiken, ne? Jeden Morgen. Wir haben jetzt zwei Tage verpasst, weil ich einmal feiern war. Aber, ey, feiern, ne? Ich war einmal in so einer Bar, apropos Musik, wo die halbe Musikindustrie war. Das heißt Songwriter, Produzenten und so weiter und so fort. Es war eine sehr kreative Bar und ich war da mit meinen Freunden, die ich hier neu gemacht hatte. Eine von denen ist die Stylistin von Ted McRae, die zwei anderen sind ähm, Künstler und so weiter. Einfach eine geile Gang, wir haben es alle super verstanden. Das sind sozusagen meine neue LA-Crew und wir sind da alle hin, die haben mir diese Bar gezeigt und das Ding ist, ich bin ja noch nicht 21. Also hat mir die eine, die, wir nennen sie jetzt einfach die Stylistin, liebe sie, sie hat mir ihre ID gegeben, weil sie früher blond war und hat sie so nach hinten gereicht und es hat einfach funktioniert. <lacht> Zweimal sogar. Wir sind nämlich danach gehoppt von genau dem Gegenteil von dieser kreativen Szene zu der aufgespritzte Botox-Lippen, wir sind alle famous Szene in den exklusivsten Club L.A.s, der hieß irgendwie Off Sunset und wir kamen direkt rein, weil wir auf der Liste waren durch andere Leute, bla bla bla, scheißegal, waren da drin. Ich habe fett gewibt, ich stand in der Mitte, hab getanzt mit meinen Freunden, alle anderen saßen einfach nur rum, ich weiß nicht, ob ihr ob sie kennt, ich drop jetzt auch Namen, Tana Mojo war da, die Creative Director von Chrome Hearts, irgendwelche Models, die komplett komplett abgemagert waren, es war, sah wirklich nicht mehr auf, also dass es nicht mehr gesund war. Ähm, und ich dachte mir so, okay, alles klar, mein Meister. War sehr interessant zuzuschauen. Ja, aber zurück zu diesen Stehst du hinter mir, wenn du hinter deinem Rücken sprichst. Geiler Song und er sagt auch Hurensohn in dem Song und das finde ich irgendwie cool. <lacht> Wollte ich einfach nur mal sagen. Als zweiten Song, als Fokussong von dem Album, heißt äh, Abendkleider und Nadelstreifen. Äh, der geht ein bisschen Danzig dann auf einmal rein und das finde ich ganz cool, weil es halt eben so um diese Nachtszene so ein bisschen geht in den Song und er das halt mit der Produktion auch widerspiegelt. Finde ich richtig cool. Und ja, da gibt es ein bisschen Club-Vibes. Und ich mag dieses, er hat manchmal, er hat viele Titel, die so Abendkleider und Nadelstreifen. Weißt du, ich meine so, ich finde es irgendwie ein cooles Konzept. Und deswegen hören wir mal rein. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist super geil. Äh, hört euch einfach mal das ganze Album durch, ich kann es euch nur empfehlen. Als nächstes haben wir Ray Dalton. Der Song heißt The Best is Yet to Come. Hey, we love Ray Dalton, guys. Ray ist so ein Sweetheart, der ist nach Berlin gezogen und der hat, glaube ich, in LA davor gewohnt. Nee, 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 der hat ganz woanders gewohnt. Chicago oder so. Anderer Stadt, nee, Toronto, nee. <lacht> Scheiße, ich hab's vergessen. Sydney? Nee. Vergessen, sorry, Leute. Irgendwo in den USA und er hat mir erzählt, dass er immer an Weihnachten mexikanische Weihnachtspartys macht und ich bin jetzt zu seiner in Berlin, bin ich eingeladen und Leute, ich sag halt euch, ich freue mich schon auf Dezember. Ich berichte euch dann, wie seine mexikanischen Partys sind, weil ich bin ehrlich, ich esse ja auch jeden Tag mexikanisch in LA, ne? In Amerika ist mexikanisch so beliebt, das ist nicht mehr normal. Ich guck gerade raus und ich habe irgendwie das Gefühl, LA brennt ab, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nur die Sonne ist. Okay, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Jedenfalls, sein ähm, neuer Song, äh, falls ihr die Folge mit ihm noch nicht gehört habt, zieht sich auf jeden Fall rein, ist ein sehr positiver Song. Es geht halt über das Weitermachen und Nicht-Nicht-Aufgeben. Ich finde, der Song ist sehr generic, also sehr wiedererkennbar und hat man schon etwas gehört, wenn ihr wisst, was ich meine. Äh, wenn, wenn euer Musikgeschmack, sagen wir es so, wenn euer Musikgeschmack nicht zu so kompliziert ist, dann ist der Song auf jeden Fall für euch. Ähm Frau ist sehr sehr süß da sagt er my mama used to say oh son some days you'll get it wrong when every little step feels heavy you got to carry on the best is yet to come finde ich sehr schön das hänge ich mir in mein Zimmer <laughs> Let's hear it als nächstes haben wir noch einen anderen tollen Menschen Elif, ich habe sie letztens bei diesen um, Best Newcomer Awards, wie heißen die? Newcomer of the Year Award oder so, habe ich sie kennengelernt haben wir ein bisschen geredet, weil ich damals mit ihrem Manager ein bisschen was zu tun hatte und wir haben uns alle super verstanden, sie ist sehr nett, sie hat mir guten Advice gegeben, sie hat ein geiles Outfit an, Mann, ich mag ihre Energy, ich mag, dass sie sehr humble ist generell Leute, die einfach down to earth sind, das die sind die meiner Meinung nach die besten Leute, ich feiere die sehr und sie hat einen neuen Song ausgebracht, der heißt Beifahrersitz. Typischer Elif-Song, sehr, sehr zerbrechlich auch. Finde ich richtig toll. Und mir ist aufgefallen, als ich auf die Spotify bin, dass sie sehr oft immer ein Wort Titel hat. Und mir fallen immer so kleine Sachen auf und das finde ich irgendwie cool. Sie sieht sehr sortiert aus bei ihr. Wird bei mir nicht so sortiert aus sein, aber nicht so schlimm. Der, der, sie kommt direkt mit dem Chorus rein in dem Song, was ich cool finde. Was sehr so typisch Deutschrap ist, das machen viele. Damit die Leute direkt hooked sind und sind ah okay den Song lasse ich an weil geiler Chorus und das ist auch das Wichtigste ähm, für einen Außenstehenden und deswegen hören wir mal in den Song rein. Will ich auch feiern? Mayo heißt der. Ich habe letztens mich nämlich auch äh, mehr L80 mit Justin Jessow hier getroffen, in einem Café. Ich, es war komplett heiß. Er hat seinen Hund Elvis mitgebracht und er geht bald auf Tour und man hat sehr, sehr viele Proben und so, deswegen konnten wir uns kurz treffen, wenigstens. Aber der geht bald auf Tour und der Mile, Leute, der wird Support sein. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Vielleicht, vielleicht bin ich in Berlin einfach mal ganz kurz zufällig auch auf der Stage. Also kommt einfach alle mal nach Berlin, Leute. Sehr voll geil. Dann bin ich nicht so alleine und dann ist da eine Crowd, die mich nicht kennt. Also Wenn's passiert. Ich kann dir noch nichts versprechen, wir sind gerade am rumreden, aber ich jetzt. Das Ding ist, hier, ihr seid jetzt out, ne? Ich erzähle euch einfach alles. Ich erzähle euch einfach Dinge, die ich euch nicht erzählen darf. Irgendwelche Business-Meetings, die ich hab und so. Das ist eigentlich, naja, ich, ich liebe euch einfach. Ihr seid einfach meine Audis. Ihr seid wie meine Familie und deswegen müsst ihr das auch wissen. Ihr müsst die Dinge wissen, die meine Mama weiß. Deswegen. Der Mayo hat eine Single rausgebracht, die heißt Overkill. Wir haben über den schon mal gesprochen, der ist halb Ami, seine Mom ist aus den Staaten. Und seine Musik ist halt sehr so international und er ist ja bei, bei dem Label von Vincent Weiss gesigned. Der Song gibt mir sehr One Direction-Vibes von früher. Und ja, ich bin gespannt, wie er so on stage ist bei, bei Justin. Und in dem Song geht es so ein bisschen darum, ich quote ihn einfach mal, was er gesagt hat. Have you ever had the situation that you couldn't let go of something so badly? Even though things are over, you keep on trying to revive that same old feeling you used to have. You do whatever it takes only to hold on and not let go. Well, that's the exact thing that hurts the most. <lacht> Leute, das kann man nicht machen. Oh, es war gerade Mercury Retrograde und ich sag euch Leute, ich sag euch, die Nachrichten, die man dort bekommt, ne, von Leuten von der Vergangenheit, ist nicht lustig. <lacht> es gibt mir genau den Vibe, dieser Text, aber ja, wir hören mal in Song rein. Schreibt mir mal auf Instagram, wie euer Mercury Retrograde so war. Weil die nicht wissen, was es war, im Planet war ganz rückwärts. Ganz, ganz rückwärts. Auch mit der Technik und der Kommunikation. Da geht immer alles so ein bisschen durcheinander, würde ich mal sagen. Wir haben als nächstes jetzt, Leute, jetzt kommt zu Harrys Album. Fun Fact, Tate McGray, die, by the way, am Donnerstag bei uns zu Gast ist, hat extra um eine Woche verschoben ihr Album, weil sie Harrys komplett genießen wollte. Und ich bin ehrlich mit euch, Fühle ich. Fühle ich, finde ich gut. Geil. Ich freue mich nämlich auch sehr auf ihr Album. Und um weiter kam Harrys Haus. Boom. Man ist nicht dran vorbeigekommen. Es war überall auf der ganzen Welt. Es gab überall so Pop-Up-Shops. Es gab in Berlin einer und da ging die Schlange um das halbe Viertel. Und ich will nicht wissen, wie ich in den anderen Städten war. Ich habe so kleine Clips gesehen von seinen Performances. Die Leute kennen schon die Lyrics. Es ist geisteskrank, was dieser Mann alles bewegt. Er ist halt einfach wie Jesus. Irgendwie. Es ist geisteskrank. Ähm, er war auf allen einem New Music Friday Covers weltweit gefühlt. Ähm, bei Spotify waren direkt vier bis fünf Songs vom Album drin. Normalerweise kriegt man bei New Music Friday nur so einen Song rein. Er hat tatsächlich das Album während des Lockdowns gemacht. Er hatte ja so einen langen Talk mit diesem tollen ähm, Host, der immer diese krassen Talks hat. Das ist jetzt sehr unspezifisch, weil ich die Namen vergessen habe. Aber da hat er das alles erzählt. Und es war einfach nicht so geplant, das zu machen, aber es ist einfach passiert. Und das finde ich toll. Ich finde so diese unerwarteten Sachen sind immer die besten und das kann ich bestätigen und deswegen finde ich es wirklich cool. Und er, er meinte auch, dass es das erste Mal ist, dass in seiner Karriere er einfach was macht, was er will und keine Angst hat, ob es chartet, wie es ankommt, wer es mag, blablabla, sondern einfach macht. Einfach die Kunst macht und er meinte auch, dass es sein bestes Album ist und seine beste Work ist ja gemacht hat. Und das finde ich richtig toll, dass er sich dahin entwickelt hat und so zufrieden ist. Und das Album ist einfach so geisteskrank vielseitig. Man kann es nicht in eine Kategorie einordnen. Und genau das finde ich geil darüber, weil früher war es sehr in diesen einen roten Faden zu haben. Und es muss so. Jetzt finde ich, mittlerweile ist die Stimme des Künstlers der rote Faden. Und der Rest drumherum ist einfach do what you gotta do. Und jeder Song ist eine andere Mood und eine andere Welt die eröffnet wird. Und das, genau das, finde ich, macht Harry. Und ich habe mir drei Songs ausgesucht. Ey, ich mag so viele Songs in dem Album, aber ich äh, habe mir einfach drei ausgesucht, die ich besonders mag. Wir haben einmal Little Freak. Ja, Little Freak ist für die Person, die einfach, zum Beispiel sagt, sagen wir, okay, ihr seid nicht mehr mit jemand zusammen oder ihr habt einen Crush oder eine Liebe. Ihr, seid, ihr wollt auch nicht mehr wirklich mit denen zusammenkommen, aber irgendwie denkt ihr trotzdem manchmal über den nach und denkt hm, was machst du? Manchmal vermisst ihr die Person einfach, auch wenn die gar nicht... Irgendwas von der Person wollt. Und dafür ist Little Freak. Und deswegen haben wir da jetzt mal rein. Wunderschön. Könnte ich heulen. Habe ich heute Morgen in meinem Hike durch die Hills gehört. Und fast angefangen zu heulen. Es war sehr schön. Ähm, Matilda ist auch noch ein Song, den ich reinpacken wollte. Den hypen alle auch sehr. Der ist so sad. Es ist basically über ein Mädchen, was älter wird, aussieht, alles verändert sich und einfach so die Komplikation. Ich finde, er ist immer so ein kleiner Ratgeber, so wie so ein großer Bruder, so Matilda oder so Little Freak oder so. Weißt du, ich ist immer so. Ich weiß, es ist so, aber es wird alles gut und ich bin für dich da. Und so diesen Vibe gibt er mir in jedem seiner Songs und das finde ich irgendwie schön. Er ist nie in der Opferrolle so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Leute, ich hoffe, ihr hattet gerade Taschentücher, weil I needed them, okay? Jetzt haben wir Late Night Talking. Wir gehen einfach aus diesem Depressive Mode raus und schießen hoch mit einem fucking Beat, der einen erschlägt, wenn man reinkommt. Die Melodien sind geisteskrank und basically ist es ein Love song Vibes. Es hat mir absolut gute Vibes gegeben, als ich den gehört habe, als ich bin hier durch die Stadt gelaufen und war so, okay, Liebe ist toll. Und basically geht es ein bisschen darum, wie er für seine Freundin, seine Liebe da sein will. An der Seite. Und sein Verhalten sich ändert, weil er so ein Love ist. Und ja, ich lieb's. Lass rein Bevor wir die Folge beenden, Leute, Rihanna und ASAP haben ihr Baby bekommen den Jungen und ich freue mich so, dieses Kind wird so wunderschön und talentiert und gut erzogen sein, hoffentlich. es Gibt noch keinen Namen oder Bild, finde ich toll. Es ist ein fucking Baby, wir müssen nicht immer direkt so dieses Schwarz-Weiß-Bild mit diesem Handhalten haben. Ich hoffe, ich mache das später nicht und dann schickt ihr mir das nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber ja, am 19. Mai, cooler Geburtstag, toll. Taurus, ich liebe Tauruses. Mein, mein ganzes Team ist Taurus, mein ganzes Team. Außer die Elite, die ist nicht Taurus. Aber meine Mama auch nicht. Und so. Aber das, ich meine so, meine besten Freunde und alle, alle sind Stier. Es ist geil, es ist wirklich nicht mehr normal. Ähm, Stylisten, Vocal Coach, Make-up Artist, beste Freundin, andere beste Freundin, bester Freund, anderer bester Freund, mein ehemaliger Crush. Einfach alle sind Stier, Leute, ich kann nicht. Okay, gehen wir weg davon. Travis und Courtney haben letzte Woche in Italien, letztes Wochenende in Italien geheiratet. Und wir haben es überall gesehen. Die haben gefühlt, sechsmal am Tag Outfits ausgetauscht. Ich dachte mir so, Leute, was geht bei euch? Es reicht. Ähm, man konnte dem auch nicht so ausweichen. Wie Harrys Album konnte man dieses Portofino oder wo auch immer die waren, ähm, Wedding nicht aus dem Weg gehen. Fand sehr geil, war alles von Dolce und Gabbana gesponsert. Weiß nicht, was ich davon halte, weil es gibt so ein paar History-Sachen mit Dolce und Gabbana, aber ich habe mich da nicht so ganz mit befasst. Aber es sah alles sehr cool und dark und rockig und nicht so klassisch aus und finde ich geil. Do your thing. Wirklich Weddings sind hier, um einfach zu machen, wie du Liebe gern feiern willst und so soll es auch sein. Und ich freue mich richtig doll für die und ähm, ja. Am, am Donnerstag kommt, by the way, immer noch die Folge mit Tate McRae. Ich freue mich sehr, 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 sehr doll drauf und ich habe äh, einfach äh, L.A.T., aber mehr habe ich auch eigentlich gar nicht. Wir haben, oh doch, wir haben Emma von Selling Sunset gesehen. Die saß, ich glaube, es war die zweite Nacht und die saß einfach neben unserem Tisch und ich so, Eli, das ist Emma. Und das Ding ist, wir konnten, wir mussten immer so Codewörter benutzen. Das war so eh von diesem, von dieser House-Cell-Seite-Serie. Äh, äh, und das Ding ist, weil da waren so viele englische Wörter drin. Deswegen, nächstens konnten wir Deutsch reden and we freaked the fuck out. Dann war ich im Catch und habe mit Madison reconnected. Wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen, ein bisschen geredet. Es war sehr, 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 sehr schön. Und irgendwie saß Josh Richards auch gegenüber von mir. Keine Ahnung, was hier abgeht in L.A. Aber ähm, er und Nessa, Leute, wurden gecatcht im Club, wie die rummachen und miteinander tanzen. Und können wir mal ganz kurz zurückspulen auf, dass Nessa und Jaden eigentlich zusammengekommen sind? Jaden war der beste Freund von Josh. <lacht> By the way, Nessa und Jaden Musiker, Josh äh, TikToker. Weiter geht's. Und dann hat ist Nessa mit Jaden aber zusammengekommen. Hat theoretisch gecheated mit dem besten Freund von Josh. Und jetzt haben die aber Schluss gemacht. Und jetzt hat sie aber wieder was mit Josh. I'm out, bro. I'm out. <lacht> ich bin so raus. Okay, Hashtag it's out. Ich bin aber jetzt auch out. Ich gehe jetzt ähm, noch ein bisschen meine letzten Stunden in L.A. genießen und in den Out essen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag mit Tate. Love you guys. Bye.